jokaiselle luovalle tulee varmaan jossain vaiheessa elämäänsä sille, ei, että mitä nyt taas tuli tehtyä. Tai just semmoinen, että niin mikään ei tunnu miltään, kaikki ideat tuntuu puulta ja kaikki näyttää samalta. Eli siinä vaiheessa ehkä voisi vetää happea ja miettiä, mitä tässä oikeasti ollaan tekemässä. Kastaa itse se bensiini ja hyppää ainakin luovuuden virtaa, se voi olla vaihtoehto. Markkinointitoimisto Dagmarin podcast nimeltä VTF-markkinointi. Varasta tästä ideat, näkemykset ja työkalut markkinointiin. Tässä jaksossa keskustelemme brändin tunnettuuden lisäämisestä suunnittelun ja konseptoinnin avulla. Mitä pitää tehdä, jos kaikki ideat tuntuvat kädenlämpöisiltä? Minä olen Sanna Alaseppälä ja VTF-markkinoinnin studiossa on luova AD Essimanni Dagmarin Stories-yksiköstä. Tervetuloa studioon, Essi Manni. Hei. Sä siis Dagmar Storiesin luova AD. Mistä sä sytyt sun työssäsi? Mua sytyttää aika monet asiat. Tai siis niin kuin hyvin, hyvin vaikea määritellä yhtä yksittäistä asiaa. Että ehkä enemmänkin niin kuin mua kiinnostaa erilaiset innovatiiviset ratkaisut tai miten niin kuin on ihan täysin räjäytetty tai niin kuin revitelty jonkun tietyn asian, brändin tai ihan jopa konseptin avulla. Että niin erilaiset sisällöt, uudet innovaatiot, niin ne kiinnostaa. Visuaalisuushan herättää kiinnostusta ja intohimoja myös asiakkaissa, ja eikö niin, että usein heillä on aika vahvojakin näkemyksiä siitä, miltä jonkun pitäisi näyttää? On, erittäin paljon. Käytännössä siis asiakkaillahan on omat määreet, miten asioita pitää tehdä, tai oikeastaan omat osviitat siitä, että miten asiat rakentuvat, miltä brändi näyttää, miltä koko itsessään se niin kuin asia, materiaa tai kampanja näyttää. Niin se tietysti rajoittaa, mutta samalla antaa tiettyjä vapauksia. Työmatka. Keikkamainosseinässä, putiikinovessa isoja kirjaimia kiliva lakana ja alla kirkkaan keltainen alepapyörä. Kyltti kehottaa astumaan kahvilan ja hakemaan aamulaten. Metrotunnelissa mainoksia näkyy kaikkialla. Osta nyt, osta, osta, osta. Survoudun sisälle metroon ja kostea ilman ostaa hikipisarat otsalleni. Silmälen diginäyttöä, joka maalaa kaunista kuvaa uudesta lomakohteesta Karibialla. Mastan mukana liukuportaita ylös puhelin kädessä. Instagramin algoritmit näyttävät digilaitteita, muodikkaimpia vaatteita ja elintarvikkeita, joita kannattaisi ostaa juuri nyt. Kadulla punaisissa valoissa huomaan ensimmäisen sisällön, joka on mulle oikeasti merkityksellinen. Se pysäyttää, naurattaa, saa ajattelemaan. Se jää loppupäiväksi mieleeni. Me käsitellään tässä VTF-markkinoinnin jaksossa tänään kysymyksiä, joita ollaan saatu niin asiakkaiden kuin luovien suunnittelijoidenkin puolelta. Lähdetään eikä näihin asiakkailta tulleisiin kysymyksiin. Heti alkuun olisi tämmöinen kevyt kysymys, eli miten markkinoinnilla voi jäädä mieleen? Noniin, eli lähdetäänpäs käymään läpi. Markkinointi itsessään on tosi laaja käsite. Asiakkailla on erilaisia tarpeita erilaisiin tyyleihin ja erilaisiin tilanteeseen. Että mieleen jääminen on myös hyvin objektiivista. Se riippuu ihmisestä, se riippuu kohderyhmästä, se riippuu kaikista hyvin monesta eri parametrista, mikä määrittää markkinoinnin. Yleisin esimerkki on tehdä esimerkiksi mainoskampanja, joka on tietylle kohderyhmälle suunnattu ja sitä myöten rakennettu heitä varten. Siinä on ehkä semmoinen haaste, että... Yleensä Suomen markkinointikenttä on aika homogeeninen. Tietyllä tavalla meillä on tosi pieni kansakunta. Suomen markkinoille tähän tietyn tyyppistä kamaa. Ja sitten myöskin se käytännössä, että miten 
kohdennetaan yleisölle, niin kohderyhmätkin on tosi pieniä versus esimerkiksi Euroopan taso. Niin sitten siinä tilanteessa mieleen jääminen on haaste. Mieleen jääminen on myös ehkä kategoriasidonnaista, eli mikäli on tietty ala, jolla on tietyt normit markkinoinnissa tai miltä kilpailijat etenkin näyttää, niin se ehkä sitoo ja samalla vähän niin kuin rajoittaa myös mieleen jäämistä. Esimerkiksi joku uusi innovatiivinen vaikka ulkomainos voi olla semmoinen, millä jäädään mieleen hyvin helpostikin. Toinen vaihtoehto on myöskin se, että esimerkiksi mieleen jääminen voi olla vaan se, että logo on poikkeuksellisella tavalla ilmaistu versus kilpailijat. Että se voi olla semmoinen elementti, mistä pystyy jäämään mieleen. Yes, eli todellakaan ei ole yhtä yksinkertaista vastausta tähän. Ei kyllä ole, että se on hyvin subjektiivista ja tosi vähän kontekstista riippuvaa. Sitten asiakkaalla olisi tällainen haaste. Budjettini on kymmenen kertaa pienempi kuin markkinajohtajalla. Onko mitään tehtävissä? On paljonkin tehtävissä käytännössä. Yes. Että budjetti itsessään on vain yksi osa koko kampanjan tai materiaalin rakentamista. Totta kai se rajoittaa hirveästi, mutta mun mielestä se enemmänkin antaa raamit sille tekemiselle. Että miten oikeastaan saadaan paras mahdollinen laadukas lopputulos sillä allokoinnilla, mikä sille kyseiselle asialle on annettu. Eli periaatteessa mä itse näen sen niin kuin positiivisena haasteena kuin että se olisi varsinainen rajoite. Hyvänä esimerkkinä olin tuomaroivassa FE Euroopan ensimmäistä kierrosta tosissaan tässä kesän tienoilla. Siellä huomasi oikeastaan budjetin skaalan. Eli käytännössä mitä se tarkoitti oli se, että oli eri kokoisia eri volyymin asiakkaita, joilla oli suunniteltu erilaisia kampanjoita ja budjetti saattoi rehellisesti oikeasti vaihdella siitä niin kuin jopa alle sadasta tonnista yli 10 miljoonaa. Että se niin kuin skaala oli todella iso. Ja sen puolesta huomasi myöskin niissä konkreettisissa toteutuksissa, että se budjetti ei tosissaankaan korreloinut siihen laatuun, vaan laatua saa myös hyvin tehtyä pienellä budjetilla. Siinä pitää vaan ottaa enemmän ehkä huomioon tiettyjä niin kuin asioita ja ennakoida tosi paljon, että kustannukset ei sitten nouse esimerkiksi tuotannossa hirveän korkealle. Ja myöskin luova suunnittelu niin en näe syytä, että miten esimerkiksi luova idea saattaisi skaalautua budjetin mukaan, vaan ideahan on periaatteessa immateriaalistista. Eli idea voi olla ihan hyvä ja erittäin hyvä ja täydellinen pienellekin budjetille. Just näin. No sitten on tämmöinen vähän niin kuin, olisiko tämä vähän teknisempi kysymys, että miten brändin tulisi näkyä markkinoinnissa? Tämä on todella hyvä kysymys. Ja ehkä vähän teknisempi kyllä, koska ehkä tähän tulee tämä klassinen lause logo isommalla, kuten hyvin monikin ehkä meidän alalta tietää. Brändi itsessään on se ehkä niin kuin erottava tekijä, jota kannattaa miettiä, kun suunnitellaan yhtään mitään. Tai itse yritän ainakin suunnittelussa tuoda brändiä mahdollisimman hyvin esiin, koska kuten aiemminkin ehkä puhuttiin, niin Suomen markkinointikenttä on aika pieni versus esimerkiksi Euroopan taso. Siinä kannattaa ottaa juuri huomioon se, että mikäli on kilpailijoita, jotka voivat olla markkinoita voivat olla pienempiä kilpailijoita, he saattavat tehdä tiettyjä toimenpiteitä, joista pitäisi kuitenkin erottua edukseen. Niin brändi olisi erittäin hyvä näkyä kaikessa siinä tekemisessä, mitä tehdään. Jos vaikka esimerkiksi tehdään vaikka TV-spottia, niin brändin elementtejä, esimerkiksi brändin päävärejä, brändin omaa slogania, tunnistettavaa jingleä, niin niitä olisi ihan hyvä harkita viljelevänsä jo siihen ihan alkuun. Tämä on yksi ihan praktinen esimerkki, mutta muutenkin, jos esimerkiksi tehdään vaikka 
sellaistakin materiaalia kuin vaikka banneria tai luovaa suunnittelua ylipäätään kollektiivisesti kokonaiseen kampanjaan, niin siinä ehkä kannattaisi myös tehdä pieni checklisti itsellensä, että miten brändi näkyy. Näkyykö konkreettisesti? Tuleeko se lopussa? Tunnistaako tätä ollenkaan siksi brändiksi, mistä ollaan puhumassa? Eli se on ehkä semmoinen, mitä yritän itse huomioida parhaani mukaan, kun yritän suunnitella asioita. Voiko se brändi näkyä liikaa? En usko, että voi. Totta kai sä voit tehdä niin, että läväytät oman brändilokon 90 prosentin pinta-alalle jossain mediapinnassa. Se ei ole välttämättä myöskään niin huono asia, kunhan muistetaan vaan, että mikä sen asian tavoite on. Eli jos tavoitteena on vaikka lisätä bränditunnettuutta, niin totta kai logo isommalla 90 prosenttia pinta-alasta auttaa siihen asiaan. Mutta sitten ehkä kannattaa myös muistaa se, että jos tehdään vaikka tarinallista sisältöä, joka aiheuttaa impaktin, aiheuttaa emotionaalisen impaktin ja yritetään jäädä myöskin mieleen, niin se brändin näkyvyys on ehkä siinä suhteellista. Kuinka paljon näkyy, kuinka paljon logoa näkyy vai voidaanko esimerkiksi vaikka brändin päävärillä indikoida, että Aa, okei, nyt on kyseessä brändi X. Eli se saattaa olla elementti tai asia, joka riittää siinä huomioarvossa. Hyvin harvoin on tullut keissejä vastaan, missä näkyisi silleen boom-brändi isolla ja nyt unohdan kaiken muun. Eli en näe, että siitä olisi haittaa. No sitten, olen alalla, jonka markkinointi on melko kaavamaista. Onko perinteet soveliasta räjäyttää? Tämä riippuu ihan hirveästi siitä, mitä ollaan tekemässä. Mä itse äänestän aina kaiken räjäyttämisen puolesta. Kaikki se, vaan hajalle. Kaikki vaan liekkeen joka paikkaan, homma toimii. <laughs> Eli käytännössä siis se, että myös brändäämistä ja markkinointia pitää uudistaa. Pitää innovoida, pitää olla vähän erinäköinen, vähän uudistunut, aina ihan erinäköistä. Mutta kuitenkin huomioida se, että miltä brändi näyttää. Suomessa on tosi paljon erilaisia brändejä, joilla on tosi pitkä historia. Heillä on tietty määrä elementtejä, mitä pitää käyttää. Logolla on yleensä tietty positio, mihin logo laitetaan. Ja myöskin on määritellyt brändivärit, jotka muodostavat sen brändi-identiteetin, millä markkinoidaan sitä kyseistä brändiä. Siinä vaiheessa räjäytys voidaan ehkä tehdä hienovaraisemmin. Tai sitten vaihtoehtoisesti voidaan lähteä ihan eri suuntaan, esimerkiksi yhdistämällä dominantin brändivärin vastaväri siihen mainoskampanjaan kuitenkin, että se tunnistaa itse brändiksi. Hyvä esimerkki on elintarvikepuolen tuotemarkkinointi. Jos mennään esimerkiksi päivittäistavarakauppaan tai yleensä PT-puolelle, niin myymälöissä saattaa olla aivan uskomaton määrä erilaisia tuotteita, mitä pitäisi sitten saada myytyä. Kilpailijoita on, kilpailijoita on Suomenkin tasolla suht paljon. Ja sitten se, että miten esimerkiksi tuotteen lanseerauksessa se tuote jää kuluttajalle mieleen, niin siinä tilanteessa liika rohkeus ei ole ehkä haitaksi, ottaen huomioon tietysti sen kategorian ja omat speksinsä siihen brändiin. Myöskin räjäyttäminen voi olla tietyssä volyymissa hyvin erilaista. Eli räjäyttämisellä puhun ehkä tässä sitä, että kaikkea ei vedetä uusiksi, ei laiteta mitään neonvaloa vilkkumaan filkkaan välttämättä. Eli se ole brändin mukaista, vaan ehkä lähinnäkin se, että mikä uudistaa sitä kyseistä brändiä. Mikä näyttää vähän jännältä erikoiselta kuitenkin, että se pysyy tunnistettavana. Hyvä. Sitten olisi viimeinen kysymys asiakkaan näkökulmasta. Millä tavalla innovatiiviset ja luovat ideat validoidaan ennen toteuttamisen aloittamista? Wow, mä oon niin innoissani tästä kysymyksestä. Tämä on mahtavaa, tai tulla meille Instan kautta meille. Yes. eli siis validointi on myöskin ehkä määrä, jossa pitää muistaa se, että niin kuin mikä on sen luovan 
idean tai konseptin tavoite. Mitä siellä tavoitellaan? Että onko esimerkiksi kyseessä just niin kuin vaikka tuotelanseeraus tai tietyn palvelun kampanjointi tai tarjouksen viestintä, eli se on niin kuin taktisempaa viestintää, niin siinä ehkä voidaan määritellä, että mitkä on sen asian tavoitteet ja miten käytännössä, onko meillä esimerkiksi tietty myynnillinen tavoite. Jos halutaan varmistua siitä, että resonoiko konsepti ehkä sen kohderyhmän keskuudessa, niin voidaan tehdä vaikka esitestaamista. Mitä esitestaamisella tässä vaiheessa tarkoitetaan on se, että otetaan esimerkiksi konseptiaihioita ennen semmoista lopullista hiontaa ja näytetään niitä kohderyhmän jäsenille tai tehdään semmoinen pieni otanta siitä. Siitä saadaan hyvää inputtia siitä, että onko tämä relevanttia, onko konsepti tai luova idea sellainen, mikä kiinnostaa. Ja sen avulla voidaan ehkä määrittää sitä tarkemmin. Totta kai yleensä on todella paljon esimerkiksi vaikka lanseerausikkunoita ja aikatauluhaasteita, niin tämä ei välttämättä ole ehkä paras ratkaisu siihen kyseiseen tilanteeseen. Mä ehkä suosittelisin harkitsemaan tätä yhtenä elementtinä, kun mietitään tai suunnitellaan kampanjaa tai esimerkiksi jotain tiettyä lanseerausta. Ja kysymyksiä riittää myös suunnittelijoilla. Tässä olisi niistä muutama. Ensimmäiseksi, voiko luovuutta mitata? Ja jos voi, niin millä tavalla? Luovuus ei itsessään ole ehkä mitattava asia, mutta sitä voidaan kuitenkin yrittää vähän seurata, että mikä on hyvää luovuutta. Tämä hyvä on ehkä sanana vähän huono, vaan enemmänkin semmoinen toimivuus voisi olla parempi. Eli toimiva luovuus on sellaista, joka tuottaa jotain arvoa asiakkaalle. Tai jos puhutaan tietysti tässä markkinoinnin kontekstissa siitä, niin luovuus siinä tilanteessa tuottaa arvoa asiakkaalle ja ehkä voidaan referoida vähän siihen mieleen jäämiseen. Luovuus myöskin on hyvin henkilökohtaista. Itse käsitän luovuuden eri tavalla kuin esimerkiksi joku entinen kollegani tai muutenkin, että arvostan itse eri ehkä attribuutteja kuin joku muu tässä tilanteessa, vaikka ammatittelinen on kyllä ironisesti luova tässä. Niin siinä vaiheessa luovuutta voisi ehkä hypoteettisesti määrittää sillä, että ottaisi vaikka jonkun yksittäisen toimenpiteen jossa on luova idea, jota on rakennettu esimerkiksi konseptin pohjalle, ja siitä kysyy mielipiteitä. Yhtä oikeaa vastausta ei varmastikaan ole. Tämän takia esimerkiksi kilpailuissakin on useampi tuomari, koska yksittäinen ihminen mun mielestä ei voi päättää, mikä on hyvää, luovaa ja mikä ei. Eli tuomareiden kollektiivisesta mielipiteestä useimmiten saa paremman otannan kuin yhden ihmisen määrittämästä luovuudesta. Sitten olisi tällainen kysymys. Miten osaisin tarjota jotain uutta asiakkaalle sen jälkeen, kun markkinointi on ollut samanlaista tosi pitkään? Eli toisin sanoen, miten räjäyttää pankki? Helppoja nämä kysymykset. Todella helppoja. Kaikin puoli helppoja. Nämä on tosi hyviä nämä kysymykset kyllä. Näitä on hyvä miettiä itsekin itsessään luovana, koska mä yritän miettiä aina sitä, miten mä pystyn kehittämään brändiä. Mä oon toiminut esimerkiksi yhden asiakkaani kanssa niin kuin useamman vuoden tekemällä tiettyjä toimenpiteitä. Ollut heille ADN markkinoinnin puolella, tehnyt mainontaa ja myöskin yrittänyt rakentaa brändiä niin kuin ihan kuluttajalle näkyvällä tasolla. Siinä vaiheessa saattaa miettiä ehkä, että okei, nyt tämä on taas uudestaan tämä sama leiska, ehkä vähän eri tavalla, koska on tietyt elementit, mitä brandbookissa pitää noudattaa. Mutta entä jos me laittaisiin pienen elementin eri tavalla? Tai... Yksi asia, mitä tykkään tehdä, on lainata muista kategorioista asioita. Eli toisin sanottuna, jos leikitään, että me ollaan vaikka nyt tekemässä asiakkaalle PT-puolelta vaikka tuotelanseerausta, niin mitäpä jos se tuote näyttäisi tai tuotteen markkinointi näyttäisi huipputrendikkäältä vaikka muotimainonnalta? 
mitä jos se näyttäisikin esimerkiksi klassiselta automarkkinoinnilta? No. Miten voidaan räjäyttää sen kategorian rajat ollen kuitenkin brändille uskollisia? Niin toi on ehkä se, mitä mä yritän itse tuoda myöskin siihen omaan suunnitteluun ja myöskin toteuttaa asiakkaalle pientä refreshausta uudistusta. Kuulostaa raikkaalta. Se voi olla mitä vaan hullua. Kyllä, käytännössä. Ja edelleenkin on parin kollegan kanssa puhunut just sitä, että niin kun räjäytä se, koska siitä ei ole mitään haittaa. Että enemmänkin just ollaan vähän liian innovatiivisia, vähän liian kreisejä. Aiheutetaan asiakkaan se kysymys, mitä ihmettä täällä taas tapahtuu. Vaan että enemmänkin ollaan just siinä, että mikä voisi olla uutta ja mikä voisi olla innovatiivista. Ja sitten vaan toivotaan, että se asiakas hyväksyy sen ja... Tai Kyllä. jotain siihen suuntaan. Kyllä. Se ei välttämättä ole ehkä sinä päivänä, kun presentoidaan, kun halutaan räjäyttää pankkia ja laittaa tosissaan kaikki pisteet likoon. Se asiakas ei ole ehkä siinä vaiheessa ihan valmis siihen, koska he on ehkä saattaneet tottua tietyn tyyppiseen markkinointiin. Mutta se voi olla pieni steppi siihen niin kuin brändin omaan refreshaukseen ja rakentamiseen. Sitten viimeinen kysymys luovalta ihmiseltä. Mitä tehdä, kun kaikki omat ideat tuntuvat kädenlämpöisiltä? Eli tässä taitaa olla kysymys tämmöisestä oikeasta luovuuden tuskasta. Kaikin puolin. Jokaiselle luovalle tulee varmaan jossain vaiheessa elämäänsä sille, ei, mitä nyt taas tuli tehtyä. Tai just semmoinen, että niin kuin mikään ei tunnu miltään, kaikki ideat tuntuu puulta ja kaikki näyttää samalta. Eli siinä vaiheessa ehkä voisi vetää happea ja miettiä, että mitä tässä oikeasti ollaan tekemässä. Ei haluta välttämättä tehdä aneemista ja laimeita markkinointia, vaan ehkä enemmänkin sen puolesta, että mikä on jännää kiinnostavaa. Että siinä vaiheessa ehkä voi yrittää löytää se oma liekkeensä uudestaan. Kastaa itse sen bensiini ja hyppää ainakin luovuuden virtaa, se voi olla vaihtoehto. Tai sitten esimerkiksi vaikka vaan miettiä asioita eri kulmalta. Tässä tilanteessa voisi kokeilla, että miten se brändi toimii jos se näyttäisi aivan kategorian ulkopuolista markkinoinnilta. Miltä näyttäisi esimerkiksi vaikka hautaustoimistobrändi, jos se näyttää pakettimatkojen ilmeiltä. Tai miltä näyttää vaikka tuotelansairaus, jos se näyttää sitä huippuulaudun hajuvesipullomainonnalta. Eli tämmöisiä kikkoja voidaan kokeilla ja miltä tavallaan voidaan tehdä. Ja tässä ehkä puhun pelkästään visuaalisen luovuuden aspektista, eikä ehkä sisällöllisestä. Totta kai sisältöäkin voi uudistaa, mutta se riippuu ihan täysin siitä, että mikä siinä tuntuu puisevalta ja mikä mättää. Voi esimerkiksi tehdä luovia harjoituksia, jolla voidaan puustaa sitä luovuutta, tehdä luovuuden vuodatus, eli vuodattaa kaikki mahdolliset ideat paperille ja sitten alkaa miettiä siitä, että minkä takia tämä tuntuu niin puisevalta. Välillä saattaa tulla tietty semmoinen jopa informaatioähky. Koska esimerkiksi Forbeshan oli tehnyt yhden artikkelin, että ihminen näkee noin 10 000 visuaalista ärsykettä päivittäin. Eli siinä on tosi paljon kamaa, siinä on tosi paljon erilaisia visuaalisia ilmeitä, värejä, hiffejä, videoita, kaikkea materiaalia, mitä eri päätelaitteissa ihan kaupungillakin näkee. Voi olla esimerkiksi sähkötolpassa just kiinni vaikka joku klubimainos, joka on myöskin oma visuaalinen ärsykkeensä. Niin siinä tilanteessa... Kaikki voi alkaa tuntumaan puulta, koska sitä massaa on niin paljon, että miten löytää se yksi kiva itsellensä ominainen juttu, mikä sitten kuitenkin ajaa brändin etua. Niin siinä on aikamoinen haaste. Mä yritän jatkuvasti leikkiä. Yksi mun tuttu kollega puhuu aina termistä leikki on liekki. Eli toisin sanottuna, miten pystytään leikkimään myöskin ja ei unohdeta sellaista tiettyä niin kuin ominaista niin kuin mielenkiintoa, ja ehkä intoa siihen asiaan. Leikkimistä voi harrastaa juuri sillä kategorian ulkopuolisella kokeilulla. 
Se ehkä menee läpi, mutta siitä ei ole myöskään mitään haittaa. Super mielenkiintoista. No hei Essi, mitkä olisi sun tärkeimmät ideat ja opit meidän VTF-markkinoinnin kuuntelijoille, nyt kun kiteytät tuon kaiken äsken jutellun? Yes. Ensimmäisenä, joka on ehkä toistunutkin tässä podcastissa, on se, että aiheuta impakti tarajauta se. Ei ole mitään haittaa, että nupit vedetään kaakkoon. Se voi tietyissä pisteissä mennä ns. yli, mutta se kuitenkin on ehkä luomaansuunnittelijan kannalta kiinnostavampaa tehdä aivan mielipuolisen siisti ehdotus ja sitten siitä lähteä adaptoimaan sitä parasta ratkaisua kaikille. Eli se on ehkä ensimmäinen steppi tässä kaikessa. Toisekseen ehkä juuri se tietty luova insight, kun mietitään sitä niin tuotetta ja tuoteperhettä on niin kaiken A ja O. Et ilman sitä kaikki on oikeastaan semmoista, No käden lämpöstä paskaa, että siitä ei tule mitään. Tai voi tulla, mutta kun se ei jää mieleen, siinä on se ehkä haaste. Että kaikki on vaan ihan kivaa tai ihan ok, niin se ei ainakaan mun standardeille riitä. Ja sitten kolmas, niin tosissaan jos on vähänkin epäluuloa siitä, että onko tämä konsepti hyvä, onko se luova idea hyvä, voiko se futaa sille kohderyhmälle, niin sitten ehkä kannattaa katsoa sitä dataa tai harkita jotain semmoista niinku tukevia toimenpiteitä siihen itse luovaan työhön. Hyvin usein luovat suunnittelijat saattaa olla yksin omassa poterossaan miettimässä sitä konseptia ja sitten siitä saattaa tulla vain pelkästään hallaa. Eli siinä vaiheessa kannattaa myös miettiä sitä, että onko datassa jotain hyvää insightia, joka erottaa sen siitä kilpailijasta, sen tietyn brändin, joka halutaan erottua. Kiinnostavaa. Tässä tuli nyt iso kasa vinkkejä. Kiitos tosi paljon Essi Manni vierailusta. Kiitos. Tämä oli VTF-markkinointi. Kiitos, että kuuntelitte ja jos tästä aiheesta heräsi lisäkysymyksiä, niin meihin eli markkinointitoimisto Dagmarin saa aina olla yhteydessä. Kiitos, moi moi!